1: distinguido auditorio de Radio UNAM. Con el gusto de siempre, le saluda a su amigo, el ingeniero Raúl Esquivel Díaz, para invitarlos a escuchar nuestro programa en Alas de la Trova Yucateca, que corresponde a este miércoles 30 de marzo de 2016. Con el gusto de siempre, estamos en nuestra cabina de amplitud modulada de nuestra querida Radio UNAM, en el 860 de amplitud modulada para transmitir a ustedes el programa número 1226 de esta serie que se ha mantenido en el aire gracias a la preferencia que nos brindan al sintonizar todos los miércoles este su programa nos dará mucho gusto recibir sus amables llamadas al teléfono 55 36 89 89 que como siempre estará amablemente atendido por nuestra compañera y gran colaboradora Lourdes Contreras Velázquez de León. Hoy tenemos cumplida una promesa. Esta promesa nos la hizo hace eh, pocas semanas el licenciado Armando Pous Escalante destacado investigador musical coleccionista y un gran conocedor de todo lo que es la historia de la radio sobre todo esa época de oro de la radio que él nos identificará pues qué periodo es el que cubre en ese momento hicimos una presentación muy rápida de los discos compactos que él eh, acababa de tener ya prácticamente preparados en nada más en el máster pero todavía no salían a la venta y estaban disponibles para todos ustedes ya llegó ese momento ya tenemos aquí a la vista cuatro discos compactos de la serie época de oro de la radio y hoy nos dará mucho gusto presentar aunque sea brevemente, algunas de las canciones que se incluyen en estos discos, pero sobre todo que ustedes se enteren de cómo conseguirlos ya comercialmente en, en las tiendas más importantes. Así que esta noche doy nuevamente una muy cordial bienvenida al licenciado Armando Pous Escalante.
2: Buenas noches Raúl, buenas noches a los oyentes, oyentes Aquí estaremos para platicar un poquito sobre los discos Los contenidos y algunas anécdotas al respecto
1: Pues felicidades antes que nada Armando Porque esa labor que tú haces y que sabemos que es pues, prácticamente personal Tú no tienes apoyos, no tienes ningún respaldo Simplemente es el interés en que esa música De eh, principios del de siglo XX se sigue escuchando se mantenga en el gusto de todos los radioescuchas gracias a estas grabaciones que han sido masterizadas, han sido eh, limpiadas y lo mejor posible para que con gran calidad se puedan seguir escuchando, así es que pues vamos a eh, empezar por eh, uno de los cuatro discos que tenemos y se refiere al de Fanny Anitua La Leyenda platícanos ¿Quién fue Fanny Anitua?
2: Bueno, Fanny Anitua fue, era una soprano eh, que, que inició sus su estudios en 1904 o 5 y el gobierno mexicano la becó eh, en, en Francia y en Italia. Allí estuvo varios años eh, con una vega que le, que le dio eh, justo sierra en la, el gobierno de Profesorio Díaz y estuvo debutó realmente en 1909 en París. Y aquí tenemos grabaciones de 1913. O sea, hay que entender que son grabaciones que tienen 103 años y que se grababan, imagínense, en aquellos aparatos que no había micrófonos, era una, una corneta invertida. Y ahí, ahí cantaban, o sea, no había nada me eh, eh, eléctrico, todo era mecánico, y aún así se pueden, se pueden entender y distinguir la calidad de la voz y la calidad de la misma orquesta, porque la orquesta es una orquesta mexicana. Eh, son grabaciones que hicieron aquí en México, en el Teatro Arbeu, eh, un teatro que estaba en la calle del de Salvador, en el centro histórico. Es, son grabaciones, les repito, de 103 años y podrán escuchar la maravilla de su voz. Ahora vamos a escuchar las que grabó en 1921, que es la parte ya un poquito mejor, pero muy arcaico. De todas maneras, era casi, casi exactamente igual que las del 13, pero ya las grabó en estudio en Nueva
1: York. Este disco de Fania Nituá está integrado por 17 canciones. Sí. Entonces, eh, este periodo, eh, pues como ya lo mencionamos, abarca de 1913 a 1958.
2: Sí, la de 58 es un homenaje que se le hace a Fania Nituá en Bellas Artes con sus alumnos. Entonces, ahí canta Carlo Morelli, Carlos Piug, Olga Piug, y aquí es Olga Puig que interpreta una pieza y lo curioso es que en el momento en que la termina de cantarla, el aplauso del público, ella lo, lo, eh, lo abraza el aplauso y se lo se lo pasa al palco donde está Fanny Nitua, Eso se alcanza a oír muy bajito el audio porque es de una transmisión radial, pero eso es un, eso es un recuerdo de Fanny, yo conocí a su hijo. Arrigo Cohen Anitua, el gran filólogo, el gran catedrático, investigador, etcétera, etcétera. Y se lo prometí este disco él hace ocho años, él murió hace cinco.
1: Arrigo Cohen.
2: Arrigo Cohen Anitua. Anitua. Él murió de 94 años. Yo desayuné un día antes con él de su muerte. Pero aquí está, y Fanny es Nitua es un. Ella estuvo cantando ópera desde 1909 hasta el 45 por todo el mundo, absolutamente por todo el mundo. Fue la cantante, la cantante mexicana más conocida en el mundo.
1: Pues vamos a pasar dos canciones de este disco, porque es muy difícil escoger, pero yo me he permitido, porque sé que a nuestro público le va a gustar. Sobre todo la interpretación de este vals, eh, que muy poco se escucha, y sobre todo eh, cantado, porque instrumentalmente pues es sí. conocido a nivel mundial. Y me refiero a Sobre las olas de Rosas. del maestro Juventino Rosas, en esa voz maravillosa de la soprano Fanny. Anitua. escuchado, ese inolvidable vals mexicano sobre las olas de Juventino Rosas, ¿Quién no recuerda esa anécdota, verdad, de que eh, pasó eh, penurias económicas Juventino Rosas y este maravilloso vals lo tuvo que vender por 10 pesos creo que sí. de ese tiempo, sí, además,
2: él ¿Murió en La Habana? y
1: ya en después en una gira que fue a La Habana, pues ahí se enfermó. Y murió
2: Sí, realmente él conocido es Sobre las Olas Y el vals Carmen Carmen,
1: a Carmen, Díaz de,
2: Carmen Romero de Díaz pero Realmente murió en la pobreza Murió en y la pobreza en la pobreza siendo un muy, Ahora este vals se llamaba originalmente En el manantial sí. Es el nombre original y pues el tiempo Lo, lo cambió Sobre las Olas sí, junto, al así, manantial, señora, junto, junto al manantial, manantial se llamaba
1: Y a nivel mundial se fue reconocido Y muchos creen que hasta es un vals eh, Vienes Vals austríaco pero no, sí, es vals. Y pues la voz se identifica a pesar de... Eh, cuan, ¿En qué año se habrá grabado esta?
2: Este es, es el año 18. 18. Y se pierde un poquito la voz, pues son grabaciones muy arcaicas, pero se, 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 se encuentra el color de la voz como
1: contralto. Como contralto. 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 Sí. ¿Más, que te, más que soprano. Sí, la soprano es muy aguda. Es que sí. La voz baja, eh, eh, gruesa. Más gruesa, uh -huh. sí. Y pues eh, eh, en todas estas canciones eh, hay muchas que están... ...por razones obvias... ...dedicadas a piezas operísticas...
2: ...bueno, en el disco de Fanny Anitúa exclusivamente... Sí. ...en los demás discos son de canciones mexicanas... ...así es, no, sí. en el de Fanny la, ...la mitad es ópera y la otra mitad es
1: canciones mexicanas... ...exacto, para no. que se entere también... ...sí, en para que tenga las dos escuchas, vertientes de su, de su carrera... ...las dos vertientes, claro... ...y sobre todo, pues la popular... ...que es la que es más conocida... ...sobre todo en canciones... ...como la siguiente que tenemos eh, programada que pues es una verdadera, eh, un, ¿cómo le llamaríamos?, un torito para cualquier cantante, sobre todo para las voces femeninas. Y sobre
2: todo que, que es una canción que han cantado grandes cantantes de ópera en el mundo, sobre todo sopranos. Eh, creo que las versiones de, de, de esta pieza desde 1918 20 yo he tenido unas 10 versiones diferentes en voces de soprano.
1: Eh, ¿Se refiere a…?
2: Estrellita de Manuel de Ponce
1: La famosa Estrellita Para que ustedes aprecien esa voz maravillosa De Fanny Anitúa Y el esfuerzo que ha hecho El licenciado Armando Pous Para rescatar estas grabaciones Tan interesantes Y tan valiosas Vamos a eh, escuchar Estrellita sí. recuerda estrellita de ese gran compositor mexicano Manuel M Ponce pero en esta grabación en la voz de Fanny Anitúa a quien recordamos en este disco que ustedes ya pueden adquirir Sí, este disco lo pueden
2: adquirir en librerías de Gandhi del centro de Miguel de Quevedo y próximamente en librerías del, del lo que era el cine Be bella época la, la ¿qué se llama? Raro castellanos en la librería, ahí la van a encontrar Y en la librería Octavio Paz Que está en, en Ángel de, de Quevedo sí. En la zona de librerías y En librerías, sí, junto a Gandhi también, también sí. lo
1: Entonces los cuatro discos Ya están afortunadamente disponibles Para todos ustedes Apoyen a Armando Pous Para que siga con esta labor De rescate, de difusión A través del de Instituto de Conservación y Recuperación Musical que él fundó ya hace muchos años, ¿cuándo habrá sido? En el año 90, en el ya año 26 90. Años también, mira.
2: casi Ay, igual que La Trova, allá, allá andamos y ahí andamos más o menos, <risa> y, con la, y con el mismo contacto, que ya muchos se fueron, los amigos sí. que nos ayudaban, íbamos quedando pocos, pero muy... Con mucho carácter. <ríe>
1: Muy selectos y con muchas ganas también. Bien, pues eh, quiero recibir también en este programa a dos queridos amigos. En primer término, Ignacio González Jauregui, a quien todos ya conocen a través de estos micrófonos. Él es un destacado escultor, pero además es un gran amante de la trova yucateca.
3: Así es, buenas noches a todo el auditorio, a todo tu auditorio. Pues estamos contentos de ver todo este rescate que es tan importante para conocer los investigadores la música que escucharon nuestros padres y abuelos, ¿verdad? Así y saber es. cómo ha llegado a nosotros tanta riqueza.
1: Qué bueno sí. que nos acompañas, y tus comentarios pues también serán muy oportunos, muy valiosos, porque tú estás dentro de este ambiente de lo que es la buena música mexicana. Muchas gracias. Y también está el ingeniero Gustavo Guerrero Germán, eh, compañero fundador de nuestros amigos de la Trova Yucateca, hace ya casi, casi 25 años.
0: Así es. Amigos de Radio Universidad, es un gusto estar aquí con ustedes, recordar tiempos idos, pero con, con mucho gusto. Buenas noches.
1: Gracias, gracias, Gustavo. Sabemos que además de tus actividades como ingeniero civil, también te eh, entretienes un poquito con la música romántica y con la trova.
0: Así es, efectivamente, Que bueno. lo hemos dejado, seguimos ahí practicando y, e intentando también, eh, a todo, con toda proporción guardada, lo que hace Armando ahora. <risa> Seguir adelante,
1: seguir adelante con Así nuestra es. trova. Bien, pues pasamos al segundo de estos cuatro discos que presentaremos en esta noche. Recuerden, sus, sus llamadas serán muy importantes, sus comentarios, sus preguntas. Y eh, nuestro teléfono es el 55 36 89 89. Yo tengo también eh, que cumplir una promesa que les hicimos el pasado programa en donde estuvo dedicado a el día del trovador. En, en una de las canciones que interpretó el trío Los Caminantes del Mayab fue el hermoso bolero Pasión de Guti Cárdenas en la música y Luis Rosado Vega en la letra. Ahí mencionamos que pusiera mucha atención. Eh, con los versos de, eh, de esta canción porque tenían términos que pues, aparentemente eh, no eran así tan conocidos entonces vamos a, a definirlos para que ya no haya ninguna duda en este caso eh, no la vamos a repetir completa la letra sino nada más eh, eh, la frase en donde aparecen estos términos por ejemplo hay en tus negros ojos se esta palabra, Segríes, pues yo creo que es muy rara. Se refiere a una familia del reino musulmán Nazari, de Granada, en la época de la conquista de España, de conquista de España sí. por parte de los moros. Eh, esta familia era rival de la familia de los abencerrajes, que tal vez sea también una palabra conocida. Esa es eh, la palabra Segríes. Otra frase dice... Fingen tus dientes perlas de hormuz. Hormuz es un lugar en el estrecho del suroeste de Asia que comunica el Golfo de Omán, o sea, el Mar Arábigo, con el Golfo Pérsico. En la costa norte está Irán actualmente. Así es. eh, otra frase: Tu dulce frente, palio de amor. ¿Qué será palio? es un paño de seda, o tela preciosa, que se daba al vencedor de una carrera. Y la última, tu dulce frente, Seda de Ofir, otro lugar geográfico, que es el nombre de una ciudad, eh, tal vez de Asia, mencionado en la Biblia. No se sabe su ubicación exacta, simplemente es una referencia que se hace en la Biblia. Así es que tienen ustedes ya, eh, pues, eh, el conocimiento de estas palabras para que cuando interpreten pasión de Guti Cárdenas sepan de lo que están hablando los versos de Luis Rosado Vega.
2: Sí, ve que los yucatecos no tenían nada que hacer en aquella época. <risa> aquella época. Buscaban <risa> en los diccionarios algo que pegar.
0: De grandes vueltas sí. como sí. fueron muchos de ellos. En ese sentido en sus
1: letras. Sí, sí, sí. sí Fuera claro. de serie. Bien, pues ahora sí pasamos, si te parece, Armando, al segundo disco que eh, tú le pusiste como nombre, Margarita Cueto, duetos con Juan Arbizo y con Carlos Mejía.
2: Sí, sí Margarita Cueto era una mexicana que aquí, eh, aquí, aquí debutó en el Teatro Arbeo, después se fue a Nueva York y realmente tuvo una un muy, buen, muy buena entrada en la DSA Víctor, la compañía, porque además estaba como jefe artístico Eduardo Vigilis Robles, se hicieron muy amigos, y cualquier gente que ya era mexicana o sudamericana, el maestro Virgilio Robles, hacía que cantara dueto con, con Margarita Cueto. ya una gran amistad. Entonces canta, cantaron con Margarita Cueto, Tito Guizar, eh, Juan Narvizo, Carlos Mejía, Rodolfo Hoyos, eh, Juan Pulido, José Moriche, eh, creo que do, dos colombianos, lo que Briceño y Añez también. Pero... Grabó, yo calculo, unas 300 piezas, inclusive cosas semiclásicas, porque grabó Los Dados de Chocolate de Strauss y grabó Marina, la opereta también la grabó, junto con Carlos Mejía, Juan Pulido y José Morich. Eh, y los son tienen, tienen una, 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 una alegría. Es, es, es como la se acabó, se regresó a México y fue maestra de canto de muchísima gente en la cobra de Nápoles se su escuela yo conocí a varios de sus alumnos ya, ya todos han fallecido pero fue una gran soprano de música popular
1: pues efectivamente porque aquí en este disco eh, están incluidas 25 canciones
2: y con solo dos personajes
1: y exactamente entonces ella canta a, a dúo con Juan Arbizo o con, con Carlos, Carlos Mejía, Mejía
2: Carlos Mejía fue un gran tenor que le el Changuito que era bastante feíto, pues muy chaparito, con una voz privilegiada. Cantó con Caruso en el, en el toreo aquí en México, cuando vino Caruso en el año 20, 20, 21. Y después se fue a Nueva York, allá cantó ópera, pero no encontró el calor que él quería y regresó a México.
1: Pues vamos a iniciar eh, la parte musical de este segundo disco con una de las canciones más hermosas que escribió eh, la, la, pues una de las compositoras más conocidas de México, que es María Grieber. Es el vals a una ola. Escuchen la letra, escuchen la interpretación en el dueto de Margarita Cueto con Carlos Mejía. Mejía.
4: y en el rumor de una hora recortamos los dos nuestros secretos de amores en el martes se mundo mm -hmm. A B move
1: Qué canción tan hermosa Armando
2: sí, además esta el... es
1: una de las joyas de la maestra María Grieber, no tan sí, conocida sí. no tan interpretada pero eh, ese dueto que hacen en contracanto, en contracanto
2: y la segunda voz un poquito atrasada, atrasada
1: para, para darle
2: que, que las dos tengan que se, se oigan increíblemente bellas no, y además
1: pues para nosotros los yucatecos pues es muy parecido a lo que se hace en algunas canciones de la trova con claro. ese contracanto
2: Sí, efectivamente, efectivamente. Así y es. Se, aquí se verá la calidad de la voz de Margarita Cueto y la calidad de la voz de Carlos Mejía. Así. Y además es, es, esa comunión que hacen en el canto los dos. Sí,
1: ¿no? Y entonces aquí, pues ustedes van a poder escuchar eh, la negra noche bajo el palmar, ojos tristes, eh, jarana, nunca, eh, te vengo a decir adiós, duerme, dónde estás corazón, eh, soy virgencita, eh, no vuelvo a amar. Nadie Me Espera, eh, Más Vale Tarde Que Nunca, Peregrina, Todo Es Para Ti, entre otras de las 25 canciones incluidas en este, en este hermoso disco, Margarita Cueto, Duetos con Juan Arvizu y Carlos Mejía. Felicidades también porque este es el segundo hijo. De la nueva época, la nueva época. <ríe> Le voy a pedir a nuestro amigo Ignacio González Jauregui Que como ya lo mencionamos Es un tenor eh, Por su tesitura Pero además eh, destacado guitarrista Y además eh, Excelente cantante Él les va a hacer una invitación A reiterar porque ya le hicimos hace ocho días
3: Sí, la, la invitación A que acudan a escuchar Algo de la trova yucateca Que vamos a a um, cantar en el Instituto Mora, que está ubicado en Augusto Rodán, esquina con Milet, en la, la Delegación Benito Juárez. Esta es una promoción a través de la Delegación Benito Juárez, y vamos a, a tener entrada libre el miércoles 14 de abril a las 14 horas. Recordando a los maestros de la Trova Yucateca, Sirilo Baqueiro, Preve Chancil, padre de la Trova Yucateca, Ricardo Palmerín, Guti Cárdenas, Pepe Domínguez, López Méndez y Juana Cereto Manzanilla, entre otros. De modo que eh, los esperamos. sí, es muy importante,
1: perder. la entrada es libre, el local sí. es pequeño me imagino, así es que sí. pues traten de, de llegar temprano. El Rincón de Miscuac, donde está este instituto, es bellísimo, tiene su parroquia enfrente, está también eh, la antigua casa de Octavio Paz,
3: así es. Sí, sí, sí. Entonces
1: es un paseo el que pueden ustedes hacer atrás del Parque Hundido, exactamente espaldas del Parque Hundido. Así es, bienvenido. Pues felicidades, esperemos Gracias. que eh, te, eh, nuestros radio escuchas te acompañen, para, porque las canciones serían muy largas enumerar en todas las que Así vas es. a interpretar, pero es lo más tradicional de nuestra trova. Muy bien. Claro sí. Bien, y ya empezamos a recibir sus amables llamadas Y le voy a pedir al ingeniero Gustavo Guerrero Que nos dé los nombres de, quien, de quienes se han comunicado hasta este momento
0: Sí, Raúl, con mucho gusto eh, En todos los casos, felicitaciones para el programa Y todos los que estamos aquí contigo Agustín Colín Margarita Medina Juana Suárez Jesús López Jaime Contreras Rosario García, Francisco Martínez, Adriana Jordán, Marta Toledo, Ramiro Vázquez, Leonor Orozco, Concepción Álvarez, Hugo Guerra, Raúl Castro, Lía Moreno, Sarco Gómez, Tere García de Orizaba, Artemio Medina. De, también de Orizaba, Daniel Mendoza, señor Héctor, Virginia Palafox Ema, y Emanuel Vega de atlisco
1: Puebla. Muchas gracias. No dejen de seguirse comunicando. Seguramente este programa, pues como eh, prácticamente todos, es un lujo tener a estos invitados y poder participar a ustedes de estas grandes, grandes eh, grabaciones e interpretaciones. Eh, dentro de este disco de Margarita Cueto, eh, para darle un toque yucateco, si te parece, Armando, platícanos acerca de Coralito Yucateco.
2: Bueno, Coralito Yucateco es una canción
1: de... Ay, no alcanzo
2: a ver ahorita. <risa> ah, bueno, la... Miguel Lerdo de Tejada. López Mendes, de Miguel Lerdo de Miguel
1: López... Lerde Tejada es el músico. Sí. Y, de y la letra del de... de de bate, 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 Ricardo López, López Méndez. Es una sí. canción muy
2: curiosa, muy poco conocida, pero reúne el sabor yucateco con un, con, un, con un contracanto también que era, que era muy 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 común en Magueta Cueto con sus eh, parejas de eh, cantador.
1: Ah, qué bueno. Y este, una vez más, es Carlos Mejía. Y Carlos Mejía. Sí, sí bueno. y eh, bueno, no es raro eh, escuchar a Lerdo de Tejada, porque él escribió, cuando menos otras dos, eh, un bambuco, lirio azul, y alguna otra eh, con letra de yucatecos. Por ejemplo, Luis Rosado Vega también. Uh -huh. Así es que él tomó o, eh, tuvo la inspiración también de eh, tomar eh, todas las la trova pues yucateca como modelo y por eso me interesa eh, que ustedes conozcan coralito yucateco. pieza pues fuera de lo normal para los oídos de todos ustedes que están acostumbrados a la trova tradicional, pero esta es muy yucateca, 50% yucateca, pues realmente es un charleston a lo que estaban acostumbradas pues algunos de nosotros y nuestras mamás en esa época en que este género estuvo muy en boga, coralito yucateco, la música de Miguel Lerdo de Tejada, la letra del bate Ricardo López Méndez, en esta interpretación, eh, cantando a dúo Margarita Cueto y Carlos Mejía. Recuerden, este es el segundo disco que eh, nos ofrece Armando Pous, para que ustedes en alguna de estas tiendas lo puedan conseguir. Una invitación más tenemos, porque es importante, eh, de nuestro amigo Guillermo del Río, en el auditorio El Queso o Alejo Peralta del Instituto Politécnico Nacional ya se reanudaron los lunes Bolero, Son y Danzón. Este lunes 4 de abril tendremos a uno de los tríos más tradicionales que sigue vigente, el trío Los Jaibos. Imagínense... Cuántos éxitos eh, recordamos del trío los jaibos entonces ellos van a estar presentes lunes 4 de abril a las 20 horas en punto allá en avenida Wilfrido Ruiz Macier, casi esquina con Instituto Politécnico Nacional en Zacatenco el costo es muy bajo 51 pesos con 50% de descuento para eh, las personas mayores maestros y estudiantes Recuerden, el lunes 4 de abril en el auditorio de El Queso. Eh, pasamos ahora a el disco de Miguel Aceves Mejía.
2: Bueno, Miguel Aceves Mejía, aunque eh, está registrado en la ciudad de Chihuahua, Chihuahua, pero nació en el Paso, Texas. Eh, eh, como en aquella época fue la, re, la revolución, la familia fue a que la mujer pariera en el Paso y después estaba en Chihuahua. Ahí quiso hacer Los Pininos, no pudo, se fue a Monterrey. Pero a Monterrey le dijeron, mira, aquí todo lo que llega musical viene de la capital. Aquí, si quieres hacer algo, vas a hacer un compás. Entonces él, teniendo la doble nacionalidad, se fue a Los Ángeles. Y allá inmediatamente se integró con dos mexicanos y formó un trío, que era el trío Los Porteños, con muy buen éxito, porque inclusive casi de inmediato grabaron y recorrieron la zona de California con gran, gran éxito. Pero recordemos que en el año 38-39 ya Europa estaba en guerra y había rumores de que era factible que entrara a Estados Unidos a, la, a este conflicto y que pues todos los que eran americanos jóvenes tenían que enlistarse. Entonces eh, la familia de eh, Miguel Cedes Mejía pues, lo, lo, lo presionó para que regresara a la capital. Entonces deja el trío, eh, con, muy buen en esa zona, y se viene ya a la Ciudad de México a, a hacer lo que todos conocemos. Pero en ese entre eh, grabó... 22 canciones. Yo solo pude recuperar 18 de, de, del trío Los Porteños, con eh, Miguel, César, Miguel César, como primera voz y con un muy, muy buen
1: catálogo de piezas. Pues este, este disco tiene 18. 18 canciones, no conseguir? Eh, Prácticamente muchos corridos, o sea, música mexicana realmente. Eh, música campirana eh, en otras palabras, pero tiene como una identificación para todos los yucatecos uno de los himnos musicales que es de Guti Cárdenas en la música y la letra de Ricardo López Méndez.
2: Es nunca.
1: Nunca, para que recuerden a este trío los porteños, en donde la voz de Miguel Aceves Mejía con bueno, la voz de Miguel, primera voz era la primera
4: yo sé que nunca Besaré tu boca Tu boca De púrpura encendida
5: Yo sé que nunca Llegaré a la loca y apasionada
4: fuente de tu vida Yo sé que nunca besaré tu boca Tu boca de púrpura encendida Yo sé que nunca llegaré a la boca. y apasionada fuente de tu vida yo sé que inútilmente te venero Que inútilmente el corazón te boca,
3: Pero a pesar de todo yo te quiero
4: Pero a pesar de todo yo te quiero que nunca pesar fuera.
1: de Guti Cárdenas en la música y del bate Ricardo López Méndez en la letra en esta interpretación tradicional del trío Los Porteños en donde se identifica como primera voz la de Miguel Aceves Mejía tenemos nuevas llamadas, Gustavo Guerrero
0: así es, nos llamó Artemio Urbina de Orizaba, Veracruz Ignacia Pérez Licenciado Guadalupe Zárate Lolita Zárate Adán Roberto Huerta Jesús Huerta Rosalba Moreno Adalberto y Gloria Familia Gómez Navarro Mario Bautista Efrén ba Varela Alejandro y Alejandra Pastrana 37, 34 Aquí sigue Javier González Cecilia Ramírez Rosa María García Armendariz de Yautepec Rubén Calvario también de Yautepec Morelos Marina González Sergio Viveros en Anita Andrade Puerto seguimos porque hoy sí hay muchas llamadas María del Refugio Servín, Virgilio Romero, Luis Romero, Carmelita de Urselay y Andrés. Gusto en escucharlos. Hasta otra aquí. Lupita Mina Agustín Mina. Estas dos más. Lourdes Reina. Gabriel Ábalos y la señora Ruiz.
1: Gracias. Pues muchas gracias, seguramente están disfrutando el programa. Y pues estamos en este disco de Miguel Aceves Mejía con el trío Los Porteños. Tenemos eh, una aclaración en la invitación que nos hizo eh, nuestro amigo Ignacio González Jauregui. Hay una pequeña confusión. Eh, la fecha sí es 14, ¿es correcto?
3: Así es correcto. Pero es jueves. Solo que no cae en miércoles, cae en jueves. Es correcto así también es. que sea sí, jueves. Sí, correcto, sí. sí.
1: Jueves 14 de abril. 14 de abril, así es. La fecha es. está bien, 14. Claro. Hacemos la corrección al día, que es sí. jueves 14. 14,
3: a las 14 horas.
1: A las 14 horas, allá en Augusto rodán Muy bien. Bien, eh, hay una película mexicana que es un parteaguas dentro del cine nacional, y me refiero... A allá en el Rancho Grande Bueno,
2: es una película muy curiosa Porque eh, traen a Tito Guizar Que vivía en Estados Unidos realmente A hacer esta película eh, Él no quería Porque él cantaba bolero en, en, en la Unión Americana Pero lo incitan a que él haga, la hace Y pasa lo siguiente En México fracasa totalmente Creo que al tercer día en el Cine Palacio el, el, La calle 5 de Mayo Lo, tiene, lo tienen que se, cambiar a la, la, la cartelera Porque no va nadie Decían, ¿cómo va un, un charro cantando? Vestido de charro es uno que aquí en México no se usa, pero la película se da a Sudamérica y tiene un exitazo tal que la reponen a los 6-7 meses y a Tito Guisas lo reciben en la edición de Buenavista de los trenes con coche descubierto. Y de ahí ya nace realmente el charro cantor mexicano. Él es el primer charro cantor que tuvo el cine mexicano, fue amigo personal, eh, me platicaba cosas muy curiosas. Y en este disco de, 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 de El Tío de los Porteños. Que, que, en donde Aces Mejía integrante del mismo, vamos a escuchar El Caballo Palomo, que es parte integrante de las coplas que en esta película canta Tito Guizar con Lorenzo Barcelat Que es una parte, a, a la mitad de la película, más o menos, que es, canta una, le responde el, el otro, ya se un juego de palabras simpáticos, pero sí, la película de Lorenzo Grande es la película que lanza al cine mexicano realmente a toda América Latina y a la parte latina en los Estados Unidos. Pues pues vamos a escuchar el caballo
1: palomo de Lorenzo Marcelat con la voz de el trío los porteños el trío Los Porteños
5: allá en el rancho grande
6: caporal échenos un guapango retachado de esos de mucha contestación de acuerdo pero quién me lo contesta
5: yo mero José Francisco
6: pues viene Martín ay les va la primera Soy charro de rancho grande y hasta el amor bebo en jarro, y hasta el amor bebo en jarro. Soy charro de rancho grande y no hay potranca matrera que me tumbe si me agarro. Ay, que mi Dios tan pantera, cuando lo visten de charro.
5: Yo en Rancho Grande nací y nunca lo ando diciendo yo en Rancho Grande nací y nunca lo ando diciendo hay quienes no son de aquí y nomás van presumiendo como uno que conocí y que sigo conociendo
6: Yo no nací en Rancho Grande pero quiero este lugar yo no nací en Rancho Grande pero quiero este lugar Hay muchos que por costumbre Hablan o más por hablar Hay muchos que prenden lumbres no las saben apagar
5: Las lumbres que yo he prendido No las apaga cualquiera Las lumbres que yo he prendido No las apaga cualquiera No todos somos iguales Andando en la quemadera Yo conozco caporal que se queman en el agujero
6: Hay uno que en el cantar da su envidia a conocer, hay uno que en el cantar da su envidia a conocer, porque no fue caporal ni lo quiso una mujer, corrió al palomo tan mal que al patronizo hizo perder.
5: ...vale más saber perder y guardar bien el honor... ...con la mujer que uno quiere, no hay que hacer combinación... ...si pierdo revancha tomo y a la cruz de mi pasión... ...por un caballo palomo no se la cambio al patrón...
6: ...eso que me has dicho en verso me lo vas a sostener en prosa... ...te
5: lo sostengo... ...y que no es cierto... ...es verdad...
1: ¿Quién no recuerda estas coplas de allá en el Rancho Grande... La canción se llama El Caballo Palomo, del maestro Lorenzo Barcelata. Y la interpretación del trío Los Porteños, con la voz de Miguel Aceves Mejía. Así es que este es el tercero de los discos que nos trae hoy Armando Pous. Y eh, unos minutos que nos quedan, esperemos poder eh, escuchar dos canciones del cuarto y último disco, Rubio y Martínez. Los Trovadores del 27.
2: Sí, era un dueto, bueno, en México los dos cantaban como eh, solistas, cantaban ópera, eh, votaban en los años 20, inclusive eh, Juan Ere Martínez cantó también con, con, con Caruso en el, el Toreo de la Condesa, pero los dos eran muy buenos cantantes de música de ópera, pero se van a Estados Unidos, allá estaba el maestro Espacio como director artístico de La Columbia... puesto que lo tuvo nada más dos o tres meses se regresa a México y entra a Butte-Carnes, Pero en ese momento inclusive el disco original de pasta, dice Rubio Martínez, bajo la dirección de Alfonso Espazoteo. Son canciones mexicanas con ese sabor campirano, como dice el Maestro Esquivel, ese sabor bonito de la época. Recordemos que todavía en los 30 el bolero no había echado raíces. O sea, el bolero empezaba con Lara, empezaba con gente de la época, pero lo que, lo, lo que pesaba era el tango y la canción campirana mexicana. Y aquí tenemos canciones muy bellas. Eh, con, este, con este dueto yo conocí al señor Rubio personalmente eh, en, los, eh, en los años setentas eh, y soy amigo hasta la fecha de, la, de, de todos los sobrinos del señor Rubio, pues tengo un, un especial afecto al disco en cuestión y vamos a escuchar eh, una canción totalmente yucateca, que son las dos rosas Coleta del Bate López Méndez? No, no, de José Esquivel Pérez. José Esquivel, perdón, y la música de Ricardo Palmerín.
1: Del maestro Ricardo Palmerín, un bambuco de los, eh, vamos a decir, iniciadores de este género. Del bambuco yucateco Pero con una letra increíblemente hermosa Porque José Esquivel Fren Fue un gran escritor, dramaturgo eh, Y además le dio letra A varios compositores yucatecos
2: sí, porque El bambuco, hay que lo traigo a Yucatán, Pelón y Marín, Pelón y Marín los colombianos Colombia. y, y Palmerín es el que más toma esa esencia del, del bambuco, que se confunde mucho Con el bambuco colombiano
1: Así es, pero con su toque Muy romántico yucateco We'll dos rosas, hermoso bambuco yucateco de Ricardo Palmerín en la música y José Esquivel -Pren en las letras en esta hermosa interpretación del dueto de Rubio y Martínez de este último, el cuarto disco que hoy presentamos para todos ustedes las últimas llamadas Gustavo Sí,
0: esta llamada, la número 50 muy puntual de Alfredo Alfonso Castañeda es una felicitación muy especial para Armando Pous por su dedicación a la música mexicana. Muchas gracias. Y la última supuestamente es de Antonio Medrano, también está muy a gusto y le encanta el programa.
1: Pues muchas gracias, seguramente lo disfrutaron como nosotros aquí en la cabina. Y pues vamos a cerrar la parte musical con una segunda... Grabación de este disco Rubio Martínez que está constituido por 20 éxitos eh, así de, de, de todo tipo eh, Águila o Sol, eh, La Borrachita, Té de Querer El Novillo Despuntado, A la Orilla de un Palmar El Adolorido, El Pirul, Amapola del Camino Adiós mar, Mariquita Linda y yo quiero cerrar con una canción eh, que eh, muchos recuerdan porque fue un éxito en la voz de Óscar Chávez, él como que la, la revivió. dentro.
2: Sí, es la marihuana, una canción eh, de pueblo realmente,
1: y el arreglo lo hace el
2: hermano de, de Rubio, que canta, que es Ernesto Rubio, eh, que también grabó bajo las siglas de Tapia, Rubio con su esposa, eran muy buenos arreglistas, son canciones de estación popular totalmente, eh, de la zona de, de, de altiplano, y es una, una pieza con ese sabor eh, de, de tierra mojada, que como tú dices Oscar Chávez la, la vuelve a cantar y da a, a, a entender que es Adel pero es una canción
1: ton, totalmente del pueblo del pueblo del dominio público, público sí. vamos a escucharla la marihuana
4: Y ahí se van los puntos de la marihuana, marihuana, lo boniquito, y le pusieron tan espelito, marihuana, lo boniquito, y le pusieron tan espelito, como era abogado de don de Santana, porque era razón para la marihuana, como era abogado de don de Santana, porque era razón para la marihuana, marihuana, ya no puedo, ni levantar la cabeza, con los ojos colorados ni la boca reseca, reseca, para ya no puedo ni levantar la cabeza por los ojos Ojo colorados. y la boca reseca, reseca
1: Escuchando la marihuana Despedimos el programa Agradeciendo en todo lo que vale la presencia Del licenciado Armando Pouz Escalante Por la presentación de sus nuevos Cuatro discos compactos
2: Muchas gracias a todos ustedes Por su, su atención y esperamos Que posiblemente pues, aquí nos veremos nuevamente. Y que lo compren mucho Y que los compren en Gandhi el... <risa> 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 eh,
1: Don Ignacio González Jauregui
3: Buenas noches Pues Muy contentos de haber participado Y, y este esperamos que Así están allá ya, que les hemos invitado El jueves 14, el jueves 14. Y
1: Gustavo Guerrero Germán
0: Sí Raúl, buenas noches aquí a todos ustedes Y es un gusto Haber participado en el programa Buenas noches
1: Para el próximo miércoles tenemos una sorpresa Verdaderamente excepcional Van ustedes a conocer La Capilla Sixtina Mexicana eh, sin eh, más por el momento se despide de ustedes su amigo y servidor ingeniero Raúl Esquivel Díaz a cargo de los controles estuvo Humberto Sánchez Castrejón la mejor de las noches para todos nuestros radioescuchas
4: ni la ni la boca